0: Começa agora O avesso
1: Oferecimento Unesc, venha com a gente Graduação Multi Unesc Cada dia uma nova experiência A essência, sua farmácia de manipulação Center Shopping Araranguá Vipcar, Citroën e Peugeot Duas marcas em um só lugar Estilo Fontana E Cristal Copo e Recicla Junto Qualidade e sustentabilidade São o nosso compromisso
2: Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz saúde vigor, sucesso alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações,
3: sensações. Olá, boa tarde, programa do avesso. Parece segunda, mas nem é. Pois amanhã é. já sextou. Amanhã Olha sextou de gostoso. novo, né? Olha que semaninha gostosa. Uhum. Deu até sol. É
4: duas sextas na semana, né? Terça-feira foi sexta e sexta sexta amanhã. E né? sexta que que sexta bacana. amanhã. Que bom.
3: Que show de bola. E hoje a gente não tem a gente tem uma convidada que ela disse que está nervosa, mas nervosa estou eu. Aqui, passando por essa, por essa análise, estou é. me sentindo num, num workshop.
4: Imagina, professora, né? <risos> jornalista, professora, apresentadora e apaixonada por rádio. Imagina a pressão, né?
3: E jornalista raiz, assim, raiz, né? sabe, raiz. Jornalista que passou por todos. E ela passou, ah, teve a sua formação e tal. E eu acho que uma das maiores formações de rádio... Ela foi produtora do Adelor muitos anos ah,
4: aí, aí Isso a ta... é uma
3: formação de... É, aí a
4: Taquara é lá em cima, né? É. Boa tarde,
2: Caque Faria Seja bem-vindo ao programa do Avesso Boa tarde, povo do Avesso Que bom <risos> estar aqui com vocês Acompanho vocês diariamente No período que eu estou indo trabalhar E estou sempre ligadinho em vocês, viu? Direto E tô nervosa, estou suando bigode Potencializa esse ar ah! tô... <risos> tô bem nervosa para ser entrevistada Nunca é legal a gente estar tá do outro lado, né? Nunca é legal estar tá do outro lado, então eu fico bem nervosa mesmo pra, pra falar da vida.
3: Não, mas é legal, é legal, tu vai ver. É passa rápido, é tudo aquilo que a gente fala Antes do, dos entrevistados do A gente fala, passa rápido, é bem descontraído
4: <risos> <risos> Mas nervoso Nervoso mesmo, está Eliel Jesus, que é teu
3: aluno
2: O Eliel tá, né? O Eliel tava insistindo Vamos, que vamos, vamos, vamos Eu disse, Eliel, eu tenho medo dos meninos dali da Ela tá
3: emocionada que ela recebeu O um cafezinho na xícara Na ah,
2: xícara, quero dizer nossa. que no ponto a ponto É no copinho, eu vou lá e pego e não tem Essa, essa ah, frescura é, toda é. aqui Tu já não, percebeu não? que
4: Eliel tá querendo um agrado, uma nota uma coisa. Eu acho. Ela.
2: Tá pendurado
3: ele? Horas então tá. complementares. Ou, eu, ou é
5: o melhor, o aluno preferido da. igual a Ana Clara. A Ana né? Clara,
3: segundo ela mesma, né? É, segundo ela mesma. Nenhum mesmo ela professor é... dela veio aqui dar o depoimento, mas segundo ela mesma, ela é, ela é das favoritas da turma. É... Faz um mês que tá estudando. É. Não, é
5: e, estudando foi, e foi quatro aulas só. Também. Foi. Então, Descobriu.
2: Semana que vem já, quem sabe, vai faltar.
3: <risos>
2: Não, ele é o é disciplinado, tá? Vai pra aula todo dia. É, entrega as atividades, tem umas gambi, né, como todo mundo, ah, mas normal, ele é disciplinadinho, né? tá? Disciplinadinho. Tá na, média, Bom, cara, menino. tá na média, tá na média, Pô. tá na cara, média. Cara, que tu é
5: fã de Friends?
2: Eu sou doente por Friends. E eu pet? Amo. E pet, eu sou mãe de pet. Mas que pet? Eu tenho um gato, Tito, maravilhoso, Ela lindo. Ela tá puxando o celular pra mostrar a foto. Pra mãe mostrar que foto. É mãe, mãe é. que é mãe.
5: É, não, na e ele, ele tela, é lindo, tá. ele é maravilhoso,
2: claro que ele tá na tela. Pela foto foi o gato
5: que eu o vim o o ele tá com a patinha assim,
2: é um, gato, é, é um gato libriano, ó. Não, Leonino, Leonino, Leonino. Viu? A Cáqui é jornalista, jornalistaça, sim, né? Tu gosta de tudo. Eu gosto de tudo, eu sou fã do jornalismo, defensora do jornalismo, apaixonada por jornalismo. É, foi no jornalismo que eu me encontrei como pessoa, profissionalmente. E, e eu sou assim, uma eterna apaixonada pela profissão mesmo. Sempre que alguém me pergunta, ah, mas por que, que tu escolheu fazer jornalismo? Porque, para mim, o jornalismo, um dia é diferente do outro. Sim. Porque a notícia nunca acontece da mesma forma. Mesmo que tenha um acidente todo dia aqui na frente da rádio, vai ser diferente, vai ver pessoas diferentes, histórias diferentes. E não ter essa rotina foi sempre o que me motivou a fazer jornalismo. Sim. E tenho certeza que eu escolhi a coisa certa. São aí... Desde que o meu primeiro emprego em rádio, que foi em 1998, já são quase 25 anos que eu, de alguma forma, trabalho com jornalismo. Uhum. Ou lecionando, ou na prática, quando eu invento essas loucuras aqui de vir fazer <risos> rádio com o povo, enfim, e por aí vai. E
4: esse seu esse é primeiro, é primeiro emprego em 98 na rádio veio muito do teu pai, que teu pai também era radialista, tava no sangue, isso. Tu via dentro de casa ou não? Foi tu por conta não. própria? Não.
2: Diego, foi meio por acaso o rádio, assim, jornalismo já era uma coisa que eu queria, tava decidido e eu ia fazer, porque primeiro eu queria ser atriz de teatro, aí a minha mãe, não, calma, filha, também. calma, eu também, não não não, 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 eu não queria. Eu queria, deu no
3: meu teste vocacional,
2: que era para essa área, que eu era
3: para essa área, mas eu já, eu mesma já, que você acha que não, não, lá em né? casa
2: todo mundo, não, não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ganhar dinheiro com isso, e aí eu disse, então eu vou fazer jornalismo, que eu acho que eu vou me comunicar, vou me expressar, vai ser muito semelhante, e o meu primeiro trampo, na verdade, aconteceu na rádio. O Adelor era diretor na época da Rádio Eldorado. Sim. E a minha mãe, eu era a minha primeira fase de jornalismo, a minha mãe foi lá e disse, Adelor, a hora que tu tiver um estágio, tu coloca a minha filha aí pra fazer mãe um estágio. Mãe é tudo, é, né? É, foi, foi. E aí ele chamou. Lá pra fazer um estágio que era não remunerado na época, tá? Eu ia lá pra aprender e comecei produzindo o Antônio Rosa. Vocês lembram do Antônio Sim. Rosa? Sim,
4: eu não lembro. Não Antônio
2: lembro do show da Viola? Então, maravilhoso, uhum. Antônio Rosa foi minha primeira escola, então, prática, foi produzindo o Antônio Rosa. Aí depois eu passei pelo Adelor, a de Lamar.
5: O Adelor naquela época já falava assim, ó, depende de ti, tá? Pra <risos> funcionar depende de ti. É contigo. Ele é um incentivador, né?
2: Ele é um incentivador, né? É. Mas é uma escola muito boa, tá? Aprendi muita coisa com a Delore, com essa gente toda. Quando eu comecei lá em 98, tinha muita gente da, da velha guarda do rádio, fazendo rádio nessa época, né? Ainda estava vivo o João Sônego, o Clésio, Sim. eu peguei alguns meses. Então, eu consegui ter uma, um, uma aproximação... De gente que trabalhava com meu pai, Diego, e que eu ainda pude ver fazendo rádio. Então, Sim. assim, foi incrível, foi incrível ter uma experiência, assim, logo no início da faculdade. E aí, como caiu sendo o rádio a primeira opção, depois isso foi traçando a minha trajetória e a minha vida, e dali eu não larguei mais. Todas as minhas pesquisas, que hoje eu também atuo na área da pesquisa, depois por conta do doutorado, tudo tá envolvido e ligado ao rádio.
5: Então, pro pessoal que tá chegando agora no programa do avesso, você que entrou no seu carro, está indo trabalhar, tá em casa, tá no escritório, você não está no ponto a ponto, a programa da Vez, só a que nós sequestramos ela do seu estúdio, porque não foi fácil o trazer ela aqui. E outra coisa, Kaki, eu queria saber se tu tens alguma coisa com o número 8, né? Porque em 98 tu começou pois é, no rádio, vendo. em 2008, tu começou a dar aula, em 2018 tu conseguiu o teu primeiro bilhão. Como é que foi essa?
0: <risos> <risos> <risos>
6: Ai, né? o que,
2: que vai acontecer em 2028, Chicão? Né, é já tô na expectativa. Não, não, sei. não mas eu, eu olhei o número 8 e também me chamou a atenção, tá? Também fiquei, olha, 98, e aí comecei a pensar em 2018, mas não teve nada de, de grandes nada. acontecimentos em 2018, não. Nem
3: na vida pessoal, nada, nada era 2018. Não,
2: 2018 que eu me lembro, não, Nem assim. o gato.
3: Ah, o não. gato foi! Ah, viu? Ah, o Pet, o Tito. Se ele tiver te ouvindo, ele vai ficar puto da cara, que tu não tinha listado ele pra 2018, né? Era... <risos> Ai, Tito, um beijo pro Tito. A que ponto chegamos? Quem quiser, ó, já recebi mensagem aqui pra cá, que quem quiser mandar o WhatsApp, manda no 3431-5150, mas eu recebi aqui pelo meu Instagram, manda um beijão pra cá, que eu amo a Denir Dalsasso da Cardoso, linda. né, a mãe, da, mãe das meninas, das da, gêmeas. da Mayara e da
2: Marina. É um beijo pra Denir, a Denir acompanha aí o rádio desde que... Eu já fazia programa em outra emissora quando eu fiz o ponto a ponto aqui antes da Pitty. Ela é uma fofa, sou apaixonada por essa família toda e um beijão para ela. Eu também gosto muito é, né? dela. Eles são os fofos. Mas quando eu
3: cheguei na Sol Maior a que é era âncora do, do ponto a ponto. Olha que coisa. E ela saiu do ponto a ponto sobre sobre nosso
2: protesto <risos> muito grande, mas para fazer o teu doutorado? Foi, foi, foi por conta do doutorado, eu não tava dando conta, eu ia pra Floripa duas vezes por semana, às vezes, tava gravando o programa loucamente, e aquilo tava deixando a vida numa desorganização cruel, uhum. e aí eu alguma coisa eu ia ter que jogar para cima e, e abandonar, né? E aí, como eu já tava me dedicando à vida acadêmica, já tava trabalhando com pesquisa, com a docência, eu entendi que aquele era o um momento de estudar, uhum. e não me arrependo, Senti uma saudade gigante, porque Rádio é Cachaça, vocês que estão aqui fazendo, sabem disso, que a gente se encarna nisso, hum. é, é envolvente, é apaixonante, porém, eu naquele momento precisava fazer uma escolha, que foi bem difícil, mas não, não me arrependo disso, uhum. sabe, Alice, porque eu precisava ter passado pelo doutorado. Mas, mas... o teu
3: maior sonho era a,
2: a docência? Era. o maior projeto assim era né? se... era era o meu projeto de vida e eu queria realizar porque assim ó por que, que eu fui fazer doutorado eu já estava dando aula há muito tempo e eu tratava de assuntos com referenciais teóricos que eu, que eu poderia estar tá estudando junto com eles né? Uhum. Então eu vou te dizer, é, quando, eu, quando eu dou a minha aula, eu cito muito o, o Ferrareto, que é um grande pesquisador da, de rádio, a Valciso Culotto, o Eduardo Mede e eu tive aula com todos eles. Uhum. E eu precisava ter aquele contato com eles, sabe? Uhum. Um contato mais teórico, porque a minha experiência era só prática. Eu sabia fazer rádio com o um povo que sabia fazer rádio, uhum. mas não, não, não tinha... A experiência teórica necessária para estar tá falando daquilo. E aí, hoje, eu me sinto muito mais segura para estar tá falando daí isso.
3: eu quero te perguntar, porque a gente tem a questão do diploma não obrigatório, Sim. mas eu quero saber qual é a tua opinião a respeito da importância da teoria né, aliada à prática na comunicação de uma forma geral. Né? Eu, a minha formação é de publicitário, o Diego também, e a tua é do, do jornalismo. Mas eu queria entender saber a tua opinião
2: mesmo a respeito do... A academia é mais do que necessário. É ali que a gente vai formar o pensamento crítico. É ali que a gente vai criar, imaginar, pensar e poder... Porque o que, que eu digo, né? Hoje, com as ferramentas, com a tecnologia, tudo está muito dinâmico. Ah, mas aí tu vai ensinar alguma coisa que às vezes o aluno já está lá na frente de ti, né? Sim. Em algumas coisas, sim, eles sim, estão na sim. frente. Agora, linguagem, formato, aquilo que é a essência, aquilo que é o específico da profissão, tu tem como ensinar. Então, assim, ó, a academia, para mim, segue sendo um, um diferencial na vida de todo mundo, não é só do jornalista, tá? Vai, vou continuar sendo uma defensora, se eu sou defensora do jornalismo, eu também sou defensora uhum. do estudo, da educação, do ensino superior, do diploma, e mesmo que foi um impacto na época, na profissão, a questão da queda do diploma, ele não foi uma queda tão brusca quanto se esperava, porque, por exemplo, né, vamos pensar que a Rádio Som Maior, Portal 4.8, todo uhum. mundo ou tá estudando ou é jornalista. Sim. Então, por mais que, por mais que houve um impacto da não obrigatoriedade, quem faz jornalismo e vive de jornalismo sabe a importância de ter jornalistas fazendo jornalismo. Exatamente. Então, é, é, pode parecer até um certo corporativismo, que eu não acho que seja, mas é uma necessidade. E o dono de veículo, o dono de um dos meios... É, entendeu isso, uhum. o editor entendeu isso Então tu precisa de gente fazendo jornalismo Ok,
4: por que, que caiu o diploma? Qual foi o motivo? O, o que, que aconteceu Que caiu? Qual foi o, o propósito é, Foi uma decisão,
2: tá, Diego Do STF, que entendia que para escrever ou para exercer a profissão De jornalista, ele poderia ter Outras ou, Outras atribuições, por exemplo O cara, e aí assim, há uma contestação Histórica em algumas questões Que tem coisa que fazia sentido Por exemplo o cara que vai falar de gastronomia, tá? Ele necessariamente não precisa ser jornalista. Perfeito. Porque ele é um cara que entende de comida. Tá. Ok. Só que tu, quando tu abriu essa possibilidade é de tirar tudo. os especialistas, tu abriu até a possibilidade de qualquer pessoa achar que pode fazer jornalismo. E não é assim. Né? E aí, eu não tiro aqui a experiência prática de muita gente. Né? Eu sou da época que o meu pai, por exemplo E as pessoas que eu comecei a aprender A fazer rádio, não tinham diploma E tá tudo certo, a experiência deles nos ensinou muito uhum. Mas hoje, com faculdade Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina Não ter o diploma é um sacrilégio desnecessário que para mim não cabe, sabe? Na
4: época falaram que havia houve essa, essa decisão em função de que muitos ex-jogadores eram comentaristas de futebol e exerciam essa função, foi muito, in, foi muito por causa disso. Teve,
2: teve, teve uma influência mesmo. disso. Mas isso não ia mudar, porque eles iam continuar comentando. O problema é que impactou daí a redação, Sim. o lugar que está se fazendo, outras pessoas podendo tirar um registro sem ter passado... Pela, pela trajetória ou de experiência prática ou da canebinha, isso abriu um precedente que foi um estrago, um estrago que, que, que aconteceu. Porque o comentarista ia continuar comentando, até porque o que ele tá fazendo ali é um dos gêneros que a gente tem dentro do jornalismo, que é o comentário. tem tantos E é muito outros... mais opinativo, sim, né,
3: do que...
4: Sim,
2: sim, sim, sim. Ele ia continuar fazendo e não precisava ter feito todo esse estrago, sabe? Uhum.
4: Eu lembro porque na época teve uma campanha muito grande por parte dos jornalistas da nossa região aqui. Eu lembro muito da Karina e uma equipe inteira é, falando sobre essa questão do, do diploma, né? De que é, prefeituras não contratassem para o setor de assessoria de imprensa quem não fosse formado, que veículos não contratassem quem. Era uma forma também de dar.
2: De dar um... resguardar. Exatamente. Resguardar. E faz sentido, tá? E isso surtiu efeito. Surtiu efeito, porque hoje toda assessoria tu vai ter um jornalista, todo veículo tu vai ter um jornalista ou estudante de jornalismo, né? alguém que está uhum. estudando, uh, prefeitura, câmara de vereadores, enfim, se entendeu a necessidade do profissional. Foi necessária aquela campanha, eu me lembro, eram, eram camisetas e adesivos que a gente Sim. foi para a praça fazer manifestação, jornalista uhum. diplomado, melhor para a sociedade. E a gente estampou isso em tudo quanto é lugar e foi berrar por Deu isso. Certo. Deu certo. Foi. Deu certo, porque hoje, realmente, todas as redações da região é, estão amparadas por quem, no mínimo, está estudando jornalismo.
4: Perfeito, perfeito.
2: E o jornalismo é uma... De, eu vou, na verdade, eu
3: vou para os destaques, mas depois, do, daí a gente vai para o intervalo, depois eu quero saber, eu vou te dar tempo para tu demais, pensar. Ah, não, eu vou te dar tempo para tu pra que pensar. que chato, tu tá dando, eu né? Eu tô, eu tô sendo é querida, né?
5: Oh, a Caca ameaçou antes do programa, né? Não, é pessoal, que... É. Se você apertar, aperta também, ela falou.
3: Ela disse, eu vou dizer para todo mundo que tu não tem diploma de jornalista, daí ah, é, vai é, acabar é. comigo. Ah, é, eu quero que tu pense, nos, faz assim, um top 5... Perrengues do jornalismo. Que tem, né? Esse é legal. Que tem. Vamos para os destaques? Bora
4: para os destaques. uma vez então no portal 48468.com.br. Começando pelo nosso grão, né? Contra o Ituano, o Tencate deverá promover mudanças na equipe. Helder Serrato e Lohan devem retornar ao time titular. A dúvida fica entre Ítalo Melo e Thiago Alagoano. Então, essa é a dúvida do Tencate, né? É, essa semana é cheia para treinar aqui, a equipe, visando então a partida de sábado no próximo sábado agora, dia 15 a partir das 19 horas, diante do Ituano no Estádio Liberto Wilson. Então, na tarde dessa quarta-feira, o treinamento foi fechado no gramado do Majestoso. Então, tá com segredo o Tenkati montando o time para enfrentar o Ituano no próximo sábado no Estádio Liberto Wilson. Vai ter ingresso, será, Lessa? Talvez,
3: né? Estou Comecem. para confirmar no próximo bloco. nesse
5: <risos> no 3, 4, 3, 51, 50, 50 já vão plantando <risos> ali, né? É com é emoção isso
3: aqui, eles Come... no ar, né? É, começa não, não, a não, campanha, é começa <risos> a campanha que eu vou mandando pro nosso coordenador Rafael Neiro é, né? para ele aí. liberar.
4: Sensacional. Bom, ainda no Portal 48, hoje pela manhã teve uma entrevista exclusiva José de Lessa, o Piara Bosque também amaga está passou ali falando com o governador do estado Moisés. Então, Moisés, está no blog do Adelor, assume neutralidade no segundo turno e não tem mais projeto eleitoral. Diz ele que pode até mudar de ideia, acha difícil, mas que a missão dele como político foi concluída. E também assumiu a neutralidade, não quis se manifestar em relação ao segundo turno, tanto para o governo de Santa Catarina, também como para o presidente, ele acabou não se manifestando o governador. E ele falou durante a entrevista, abriu aspas, descobri que obra não dá voto. Demorou pra descobrir isso, né? <risos> isso a gente já sabe há bastante tempo. Obra realmente toda volta, governador. Então tá tudo discriminado, tudo detalhado no Portal 4.8, tanto no blog do José Adelor Lessa, como também é, na capa do Portal 4.8, com o Stephanie Machado, que coloca tudo lá. Bom, hoje nós não temos fofoquinha, mas nós temos um, um arquivo e uma dica que eu quero dar aqui, porque li durante o feriado e quero compartilhar com vocês, no Portal 4.8, o blog da Débora Zanini. Né, que Ela diz o seguinte, relacionamento à distância. Vale a pena... E tá sensacional. Li duas vezes, inclusive, porque realmente a Débora foi muito feliz. É uma sugestão ainda de internautas, né? Que vai comandando pra ela no Instagram. E isso tá muito bacana, porque ela acaba ficando sempre no hype, né, Kaki? Tá sempre comentando aquilo que o pessoal quer. quer Doutora quer ouvir. Débora é
2: show de bola. Ela é
4: fenomenal. Então eu vou ler só o primeiro, o primeiro parágrafo, só para vocês terem uma palhinha. Ela botou. E a pauta novamente foi definida por uma leitora. Valeu, ela enviou bacana. via direct no Instagram. Abre aspas, gostaria que você opinasse sobre o relacionamento à distância em sua coluna no Portal 48. Seja ele por pessoas que se conhecem através da internet ou do trabalho. Eu adoro as suas publicações. A, a, a internauta acabou escrevendo funciona? Pra ela. Funciona,
2: vocês acham que funciona?
4: Eu acho que não funciona. Minha opinião é que não funciona. Mas a, a ponderação e a colocação dela foi muito feliz durante a coluna. O que, que precisa para funcionar? E, e isso precisa ter um prazo, né? Beleza, é. vamos trabalhar. Tem que ter um vai...
2: projeto, né? É,
4: mas aí, nós, na data tal ou depois de tal coisa, a gente... Porque o resto da vida não vai funcionar, né?
5: É, mas hoje, hoje em dia, com, a, com esse, essa bênção que é o celular, a tecnologia... Tem muitos relacionamentos também que estão presenciais e as pessoas estão distantes também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Tô profundo hoje.
2: Ah, não, <risos> gente! Ponte amoroso, passa vergonha é, aqui. Bota um
5: bota, um, bota um <risos> Robert, tá aqui.
2: Um... <risos> isso. Já, já vai ter a coluna
4: do chicano, eu vou estar tão perto, ao mesmo tempo, tão longe. É. <risos> Depois dessa aula de Chicão aqui, a gente encerra os destaques do Avesso
5: dessa quinta-feira.
3: Destaques do Avesso. Oh, é o oferecimento,
4: uhum moda maracajá
5: <risos> é isso aí não, é o Chicão Fashion Week, é o errou moda. o
3: patrocinador mas é. tudo bem mas
5: é. ele tá dentro ainda. Vamos,
3: vamos seguimos, a gente vai pro Inclusive, primeiro intervalo
5: vez, tá livre, tá? você que tá ouvindo aí tem <risos> o sonho da sua empresa ser falado <risos> em algum lugar aí você pode entrar em contato com o Chicão
3: a gente vai pro primeiro intervalo daqui a pouco a gente volta com o top 5 da CAC, perrengues do jornalismo <risos>
1: Alô, amigos, eu sou o Naim eu também estou... O... Eita, desculpa É, o programa do Avesso volta já, né?
6: Isso
5: Programa do Avesso, uma hora e 24 minutos
7: Passo. Escolinha Balão Mágico Matrículas Abertas
1: Atenção, cuidado com o seu voto Quem apoia bandido é cúmplice Lula quer os seus cúmplices de volta José Genuíno, José Dirceu, Antônio Palocci Todos presos E quem mandava em todos eles? Lula, também preso Lula quer impunidade para bandidos O seu voto pode trazer essa turma de volta Você quer ser eleitor? Ou cúmplice, cuidado com o seu voto Você viu? Bolsonaro fez mais um corte no orçamento da educação 3 bilhões foram bloqueados Aqui em Santa Catarina, os cortes atingem todas as universidades federais E também os 22 institutos federais espalhados pelo Estado O candidato Jorginho fala que é amigo do Bolsonaro e se diz defensor da educação Sabe o que ele fez para mudar isso? Nada. Mas o seu voto pode mudar tudo. Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação MultiUNESC matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no Whats
0: 999-150-433. Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. O acúmulo de gordura caracteriza a obesidade. Os avanços da medicina e da tecnologia têm contribuído muito para o tratamento dessa doença. Mas a forma mais simples de tratar a obesidade é ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. Ser feliz é sua melhor forma. Mova. Responsável técnico. Leandro Vani Nunes. CRMSC 8308.
7: e entrega empreendimentos com projetos inteligentes que se encaixam em cada momento da vida de seus clientes acesse
0: estilofontana.com.br e viva o seu momento
7: Rádio Som Maior. Informação no seu
1: ritmo. Programa do Avesso. Programa do Avesso. O oferecimento: Unesc, a essência. Center Shopping Alaranguá, Vipicar Citroën e Peugeot, Estilo Fontana e Cristal Copo e Recicla Junto. <risos>
3: Voltamos com o programa do Ave e nós já temos mais uma integrante à mesa. Uma é. bela integrante. Fez falta, né? Deu uma sumidinha, mas vamos vou... saudar. Oi, sumida, Saudades.
6: Olá, Tudo bem com vocês? <risos> Alepão de mim?
4: Imagina. Tava com saudade. <risos>
3: então tá. Tu veio com novidade boa, porque como diz o Chicão, lança mais que o Netflix. Eu só dei uma atualizada na tua. É. Oh, bem, tá, mandou
4: bem, <risos> é, mandou bem, mandou bem. <risos>
6: Hoje a gente veio falar um pouquinho de flacidez Que é um tema que incomoda homens e mulheres A gente acha que é só as mulheres Mas não, os homens se sentem incomodados sim tem E agora regiões... dá, dá o calorzinho A pessoa começa a provar o biquíni é, de novo Eu ia falar isso, tem algumas regiões que incomodam Algumas mais mulheres Outras mais os homens Homem, barriga, todo mundo fala assim ah, Eu perdi um pouquinho de peso, estou me sentindo um pouquinho flácido Mulher, geralmente região do bumbum as mulher... A mulherada fala, fala né, Que pra gente, que, é, que o que mais incomoda É o bumbum e também a parte do abdômen E para o pessoal que está nos ouvindo, a gente fala do tema porque o pessoal pergunta, mas será que tem solução? Tem gente, exercício físico a gente vê que é fundamental para a gente manter o nosso tônus muscular, procedimentos no consultório também tem bastante, hoje em dia vários procedimentos que ajudam bastante e venho e falar um pouquinho da suplementação que se bem indicada funciona também para flacidez. Isso aí. Então conta pra gente qual é o segredo de milhões. Ó, o que que o pessoal tem que se atentar, né? Geralmente depois dos nossos 25 anos a gente começa a perder o colágeno. Isso já é um estudo, já é comprovado que a gente começa a diminuir a produção de colágeno. Sim. E que a gente tem que fazer uma boa reposição. Quando a gente fala em colágeno, a gente lembra da pele. Né, como suplementar. Então, assim, para o pessoal entender qual colágeno que realmente funciona são os biopeptídeos de colágeno. São aqueles colágenos bioativos que já usam a tecnologia para direcionar aonde que a gente quer que aquele colágeno chegue. Uhum. Então, o verisol a gente já veio no programa, a gente já falou do verisol que é um queridinho. Pela mulherada, principalmente que conhece uhum. esse tipo de colágeno, porque ele é direcionado direto para nossa pele, cabelo e músculos, e músculos não, e, e, e unhas. unhas. Exatamente. Ah, a gente, Eu sou estagiária da... Então a gente sempre falou do Verisol, e hoje a gente trouxe uma novidade, que é do mesmo fornecedor alemão, da Gelita, o Body Balance, que é um colágeno para o músculo. Que a gente direciona ele, a gente brinca falando que ele tem um GPS, que ele já Sim. vai direto pro nosso músculo. Porque a gente, o, o, o colágeno é uma proteína, uhum. e a gente tem que fazer um aporte proteico adequado pra gente manter o nosso músculo, o nosso tônus muscular. Porque flacidez não é só a flacidez da pele, né? A gente sente que com o passar, passar dos anos a gente começa a ficar com aquela pele derretida. Uhum. Mas o nosso músculo também, a gente não sente que a gente vai perdendo? A, a nossa qualidade muscular A gente sente, a se, gente tu, sente. se tu sente tu Imagina nós <risos> e, pra, e pra isso tem ajuda É igual quando a gente fala que a gente faz uma academia A gente não tem que fazer também essa suplementação proteica E nada melhor do que utilizar o body balance Porque ele tem a tecnologia de ser Totalmente absorvido pelo nosso corpo Diferente de outras proteínas né, que a gente encontra no mercado... Que a gente está acostumado... Tem vários tipos de proteína que, que a gente faz a suplementação... Que o nosso corpo absorve só 30%... E o body balance não... Ele já... Com aquele GPSzinho... Ele já vai direto para a reposição muscular então a gente consegue melhorar também a nossa definição muscular. Oh, Ale, o body balance foi o que a Inclusive, Cláudia Raia deu o
3: depoimento agora? O tá ouvindo
5: a, a Alice Lessa, ela tá com os braços fora. já tá. eu, Foi
3: só falar do body balance. Eu que nem bicicleta... comecei a usar aí, do bicep já tá outra coisa. Olha né? aí. Ela a já, Cláudia
6: Raia usou isso aí também. Ela já tá a mostra. É isso, a Cláudia Raia ela fez, a, porque ela engravidou agora, todo mundo né ficou sabendo que ela engravidou, e ela fez a preparação da pele dela, um ano antes, com o body balance para manter o tônus muscular. para quando quando que chegasse a época da, da, da gestação, ela conseguisse manter essa parte de elasticidade tanto da pele como do, dos músculos dela. Então é muito legal a gente começar a pensar de uma forma diferenciada que a gente pode sim fazer uma suplementação de colágeno que seja direcionado para onde a gente quer. Se é para pele, o verisol. Se são para os nossos músculos, para tônus muscular, a gente usa o Body Balance que a gente vai ter resultado garantido. Tanto
5: para homem quanto para mulher. Quanto
6: para mulheres. E In... como é que usa? In... É, ele é pozinho. Uhum. O que é legal dele, tá? Vamos supor para quem faz academia, que geralmente faz a uso pós academia, como ele é um pó e ele não tem sabor diferente dos outros A gente pode misturar na água, no suco É prático, tá. sabe? A gente não precisa fazer aquele shake pós-treino uhum. A gente pode misturar direto Aonde a gente for achar melhor Saindo da academia, pegou um copinho de água Mistura sem sabor não nenhum sabor. Não, pra quem é intolerante à lactose Também que não pode consumir outro tipo de, de proteína Ele não tem problema nenhum Em relação a isso Podemos colocar dentro, para quem não tá fazendo academia, entre refeições, pra gente uhum. ter uma quantidade de proteína adequada. Uhum. E a gente pode também tomar a noite antes de dormir. Então, dependendo do plano alimentar da pessoa, a gente consegue é colocar diário? isso no dia a dia. É diário, mesmo em dias que não treinam. É só adicionar na rotina mesmo. É só adicionar na rotina. E a gente tá falando dessa parte de flacidez, a gente puxa um pouquinho a parte estética, né? Mas ele é muito consumido para quem tem sarcopenia. Então, para pessoas idosas, tem estudos científicos que melhoram a parte do Sabe aquelas pessoas que já, muitas vezes Ficam acamadas e, por um tempo E depois não tem aquela, aquele fortalecimento Na parte muscular uhum. Estudos que comprovam que depois de um certo tempo de uso ela, com, a, Pessoas que estavam sem conseguir Até andar direito que, direito que não tinha mobilidade Melhorava essa parte também Então é muito legal para quem quer um músculo bonito Definido e forte Ele ajuda muito na qualidade de vida e estética também N da pessoa.
5: Não só esteticamente, então, né? Pra só para o pessoal entender, a sarcopenia é uma palavra de origem grega,
6: <risos> ele foi que significa
5: perda de carne, né? É,
6: não Eu não, eu não, não expliquei, é. né, gente? É, que é uma quando, perda quando... de carne, né? Perda muscular, exatamente. Perda muscular. Depois de um tempo... Carne! A gente... <risos> <risos> Ai,
0: é, não, tinha, eu,
6: eu tinha que explicar, né, Sim. Chicão? Mas é exatamente isso. Depois, <risos> de, né com o passar dos anos ali, as só pessoas tá não... A carne? Não vão, de, não <risos> vão diminuir a, mo a mobilidade, as pessoas não vão andando né, devagarinho e tudo mais. E tem pessoas que sofrem muito com isso. E, no, e, e pra quem quer qualidade de vida, o se movimentar, o ter mobilidade é essencial também. E tem desconto? Tem. Ah, Deus ah, Deus ah, Deus. É. Ó, hoje eu falei de dois. O que é bom pode ficar melhor. De, é. É, de dois pipi, é, peptídeos de colagem Então vamos dar desconto também no Verisol? Isso aí. Verisol 20% e Body Balance, que é o da Cláudia Raya. Isso aí. 20%. Tá valendo muito, viu, gente? Então, ouviu no programa pessoal...
3: da Avesso, fala que ouviu no programa da Avesso e... Manda mensagem pra onde, Ale? Ah. Vamos
6: lá, é. Vamos mandar pro... Anotem aí, tá, gente? É, WhatsApp 99125-6247. Fala que ouviu no programa que tem os 20% de desconto. Sim. Ou se não, aparece ali na nossa, na nossa loja também, aqui no centro de Criciúma. Atravessa Engenheiro Boa Nova, Farmácia Essência, falando assim. Eu ouvi a Ali falando, eu quero o meu desconto do avesso. Muito bom. Fechou. É isso aí. Beijo, meu povo.
1: Viva Beijo. a sua essência, com Alessandra Pandócio. <risos>
6: Tá
3: pronta, Caki? Eu tô. Top 5, Caki faria. Agora farinha. já parei
2: de suar um pouco, tá?
0: Agora eu já tô
3: suando. Eu
5: acho menos. que até o nosso o nosso o Mazé brisado tá nervoso também
3: com a Kaki <risos> é.
2: Ah, não, né? É, ali já tem parceria, ó.
3: É uma parceria diária também. <risos> Fale, teu top 5 perrengue five de do jornalismo assim, da Caque Eu passei
2: tanto, tanto perrengue no início aí da, da, da profissão, então eu não vou citar tantos para não ficar uma história longa. <risos> Mas tem histórias assim bem homéricas, né? Que eu fui muito zoada na época que eu, que eu fui fazer reportagem... E aí era uma época de campanha de vacinação, era uma pauta de serviço, assim, né? É e aí eu cheguei lá no posto 24 horas entrevistando o, o, o médico e recém tinham inaugurado esses postos que eram 24 horas. E aí eu entrevistando o médico e tal, e nervosa, né, suando bigode de novo, <risos> e aí chegou um momento que eu pergunto pro médico, tá, doutor, e o horário de atendimento do, da unidade de 24 horas? <risos> Tipo, olhou pro o meu cara e falou, o que essa moca tá perguntando? <risos> né? Daí ele, não, a gente trabalha de maneira ininterrupta. <risos> é 24 horas <risos> então, e tal. O, o gancho da matéria é esse? Era <risos> esse. E uma coisa que eu passei assim, um sufoco danado, foi uma vez que eu produzi o, o programa do Adelor, eu conto sempre isso em sala de aula para os meus alunos, né? Da, da importância da produção ter um pensamento reflexivo e não só estar no automático e não fazer só o serviço de telefonista. Porque, na época, Sim. eu tinha tanto medo. Era uma espécie de medo, alguma coisa com a Delora, assim. E Sim. o que que acontecia? É, era uma época de uma turbulência política entre dois partidos. E a gente tinha... O doutor Rui Deluca, que era presidente do PMDB na época, do partido. E tinha o doutor Rui Guedin que era presidente do PT. Ah, mas daí também não, né? Os caras estão tá de
5: sacanagem, né? Não, dois exatamente. Ruis, um do e dois
2: médicos, Chicão. Ah. E aí, assim, ó, na época que a gente só fazia contato via telefone, tu tinha que ter o telefone do centro cirúrgico, da secretária, da esposa, do médico. Tu tinha que ter tudo quanto é telefone. E eu liguei pra todo mundo, tirei um dos Ruis lá da, da mesa cirúrgica. <risos> é o Adelor que quer falar contigo. Olha só, o Adelor quer falar contigo. Era uma treta e tal. E aí daqui a pouco eu botou a entrevista, Delor, consegui, consegui. Daí quando tu conseguia, era uma coisa bem legal. Aí o Delor pegou e foi chamar o Rui. E era o Rui errado. Ele disse, olha, Delor, eu acho que tu tá ouvindo o Rui errado. Ah. Tu tá querendo falar com o Rui tal e não com o Rui tal. Ao vivo isso. Ao vivo. Ele ah. não jogou nada em mim, tá? <risos> Mas a minha vontade era jogar. Eu fiquei assim, e, em ti mesma. Em mim mesma. Foi um momento assim. Uhum. E foi única e exclusivamente porque eu sabia que ele, naquele momento, queria falar sobre a questão do MDB e uhum. não do PT. E botei o Rui errado por não parar pra e pensar. E aí, que,
4: como, é que Adelor, como é que o Adelor saiu dessa? Ele
2: saiu bufando, só que aí o operador <risos> me salvou. Por que, que o operador me salvou? Porque ele também falou o nome errado. A gente precisava falar do PMDB, mas ele pegou e chamou o Rui, o Rui errado E eu fui na dele Mas eu sabia que o que ele queria fazer Era a pauta do MDB uhum. Ou seja, por isso que assim, ó, eu só fazia o que ele mandava E não refletia uhum. do que eu realmente tinha que fazer Aquilo foi uma lição que eu cito até hoje nas minhas aulas, né? Da importância que tem o produtor e, e de o um produtor estar conectado na pauta e não fazer só o que foi solicitado. E isso é uma aula, assim, que eu, que eu sempre falo. Entre outros perrengues, né? Entre outros perrengues aqui, comecei a fazer um monte de coisa aqui, mais, mas mais, aí é só passar vergonha. Não tem
4: mais, não tem mais? Ah, acabou. <risos> assim, ó, quer ver uma coisa que
2: me incomoda de perrengue de jornalismo, que acho que todo mundo passa com isso? Quando vai marcar uma entrevista e o entrevistado pede pra gente mandar as perguntas antes. E aí teve uma ah, vez que o um entrevistado clássico. veio com ela toda escrita à mão e, e ele comendo. leu to... ah. <risos> leu todas as respostinhas, assim parecendo um jogralzinho. E eu digo meu Deus do céu. Sabe? E tem outras histórias, assim, bem, bem... Manifestação que eu já fui, que deu problema, enfim. Kaki, tu participou da cobertura do Furacão Catarina? Eu participei em, em 2004, 2004. E foi um dos momentos mais marcantes da minha história mesmo, como jornalista. Porque aquela cobertura foi muito emblemática. Porque o rádio teve um papel fundamental nessa cobertura. Já serviço mas... comentei... mesmo, serviço. né? Já comentei
4: sobre isso. Eu lembro que na época eu tava em casa e aí alguém falou o seguinte. É... Falam tanto do rádio, que o rádio acabou, que o rádio está se acabando. E hoje, o único meio e veículo de comunicação que é possível é o rádio. Porque tinha pilha. Então, na Exatamente. pilha... Exatamente. Não tem que botar a pilha numa televisão, né? Não tem, tem que botar como. botar pilha num, numa CPU, no computador. O rádio era o único veículo de comunicação possível e que ajudou muita gente a, a se comunicar, a ficar informado sobre aquele, aquele desastre.
2: Ele prestou um serviço inigualável. Nada se compara ao que foi feito naquela, na, naquelas madrugadas. Porque a gente passou... Ele passou mesmo o olho do furacão de sábado pra domingo, mas Isso. já na sexta as coberturas de todas as rádios da região, tá? Não foi só que eu tava trabalhando na época. Todo mundo já tava trabalhando, com ouvinte ligando, com gente sem energia em alguns pontos, mas só, né, podendo se comunicar dessa forma, repórter na rua. E aquilo foi uma experiência, assim, é, fantástica. Claro, foi uma tragédia. Não tô dizendo uhum, que é, foi uma tragédia. Mas enquanto prática jornalística, e enquanto o serviço que o rádio prestou, olha... Não lembro é, recentemente tanta coisa que foi feita por conta daquilo, né? As programações das rádios adentraram a madrugada, todo mundo trabalhou de madrugada, né? A gente fazia escala, teve jornalista que dormiu na emissora, Sim. né? Então foi, assim, uma coisa realmente muito marcante para quem trabalhou naquilo. Foi em 2004, e para mim foi muito marcante, porque foi na virada do meu aniversário, eu tava dando uma festa no Mampituba, ah! <risos> tava cheio de jornalista, tá? Cheio de jornalista, <risos> e na época, o prefeito da época era o Décio Góes, o Décio Góes chamou uma coletiva. Pra falar do furacão <risos> Podia ter feito lá no teu aniversário A minha festa tava esvaziou mundo, <risos> <mundo aqui> <risos> Sobrou só os bebum <risos> E a gente ficou ali A festa esvaziou, acabou, foi todo mundo para coletivo. E, e tu foi também? Eu não fui, porque sabe eu só gente... fui trabalhar no outro dia de porque manhã tu sabe tá? que
5: o Diego fez um aniversário uma vez Convidou todos os amigos dele para comemorar o aniversário dele e ele não foi, né?
2: Não foi? Não, não foi. <risos> Maravilhoso? Até hoje, <risos> né? é co Coisas que eu também faria, tá, Diego? É. <risos>
0: Verdade,
3: agora, agora Marquei a festa, mas agora eu tô com bode assim. <risos> Vocês vão ah, lá, aproveitem
5: por desanimei, mim Desanimei, desanimei, gente <risos> pra organizar. Tô precisando não descansar
2: vou. tô precisando descansar Não
5: vou, é meu dia mesmo, vou me dar esse descanso
4: Pô, Caco, nós já vimos aí em vários, vários, Várias histórias e testemunhas de jornalistas Que sofreram agressão Não só verbal, mas até mesmo física Dependendo do que for Tipo, greve, coisa nesse sentido Já chegou algo perto disso contigo? Já aconteceu alguma vez ou não?
2: Não, eu, eu tive algumas experiências que não foram tão 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 felizes quando eu fui repórter de torcida ah. e não que eu tinha sido xingada nem nada não é nada disso, mas o esporte não é uma área que eu domino então eu também não me sentia 100% à vontade, mas eu ia na, 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 na parceria e com a equipe de esporte, pra experiência e uhum. pra tudo isso então, teve alguns momentos, assim, que eu me senti desconfortável, mas muito mais por tá não estar tá fazendo, de repente, uma pergunta sobre o lance do jogo, estar tá inserida no contexto do que propriamente. Eu não passei nenhum tipo de coisa. Já fui xingada, porque eu fui repórter de política, já tive alguns problemas, <risos> assim, de matéria que alguém vem contestar, falando alguma coisa que tu teria feito errado e que não foi, não precisei fazer retratação. Nunca fui processada, mesmo cobrindo política durante muito tempo. Nunca tive processo nenhum, de nenhuma esfera, nunca nem ameaça nem ameaça de processo, é, mas assim, eu me sinto mal quando vejo jornalistas sendo atacados, isso me atinge, me afeta, né, e eu acho que a gente vive num momento em que a imprensa tem sido muito atacada, né, e independente do lado que tu tá ela é atacada, então se tu faz uma entrevista de um jeito que alguma a, a, alguma parte ideológica não curtiu dessa entrevista ela vai te atacar, e do outro lado também e tu sabe atacam vi, de qualquer lado
4: eu vi recentemente algo parecido com isso foi até aqui na rádio, um dia o Adelor tava de manhã fazendo uma entrevista, um candidato ao governo começou a xincalhar a marca, uma coisa assim sentido foi. eu tava ouvindo ao vivo, aí o foi. Uhum. o Piara já entrou e pá e tal o e Adelor, candidato, candidato, até não tá aqui para se defender, então vamos se ater aqui ao tal, tal. o Adelor já deu um, é verdade. um chama nele e eu tava ouvindo ao vivo, foi a última vez que que eu vi algo...
2: Super desconfortável aquela Muito. situação. E eu em seguida e ela depois. foi contratada, né? E em seguida ela veio <risos> pra cá e hoje ia se defender e fazer bonito, é, né? É, não,
5: mas certeza. é, eu, eu acho, que, eu acho que, que o que falta é não só na, na parte dos jornalistas, mas em, em todas as esferas. Às vezes tu vê um cara que chega numa recepção de um hotel e a pessoa que tá recebendo ali diz que não pode fazer tal coisa e o cara xinga. A pessoa tá trabalhando, tá fazendo o trabalho dela com e corte. tem que respeitar a pessoa na função que ela tá. Ela não tá fazendo por mal, não é pra atingir ninguém. É o trabalho da pessoa e ela tá fazendo. E tem
2: que respeitar, né? bem colocado é o garçom, é a atendente, é. É, é isso aí, é isso aí, Chicão. E isso me afeta mesmo quando não é comigo. Isso me afeta. São é coisas claro, que me incomodam. os repórteres eu acho que são os
3: mais, né? Repórter de, de rua, de evento, de. E é aquela coisa, a pessoa tá trabalhando. Se ela se fosse assim, tu preferia estar aqui pra eu te xingar também, não preferir, né? Exato. Quero estar aqui, quero, eu estou aqui porque eu quero conversar, quero cobrir o evento e tal, mas não para discutir com ninguém, né? Porque o objetivo do jornalista
2: nunca é. Con... é. Não, é contar os fatos, né? É relatar o que tá acontecendo com a maior é, proximidade daquilo que tá acontecendo uhum. na realidade. Mas nem sempre ser compreendido também e, e aí acaba tendo esses, esses, esses problemas.
4: Quem estuda medicina no final da faculdade escolhe uma especialidade. E vai estudar mais um pouco para ser especialista naquela área. No jornalismo tem disso ou não?
2: Tem gente que vai por afinidade ou gosto. Não é uma obrigatoriedade, tá, Diego? Por exemplo, tem gente que é muito encarnada de esporte, vai fazer uma especialização em esporte. Às vezes a vida vai levando a gente, né? A, a minha trajetória acabou sendo, como o primeiro emprego foi no rádio, eu acabei fazendo o meu mestrado, a minha pesquisa foi em rádio educativo, depois o, o doutorado foi na migração do AM para o FM, e a gente acaba levando. Mas não tem assim, é, ah, agora vou fazer isso. Antigamente a gente tinha um pouco mais, o cara que ia fazer jornalismo econômico, hum. o cara que ia fazer jornalismo as político. Editorias, as editorias, As né? editorias eram mais demarcadas. Hoje, com redações mais enxutas, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Num uhum. mundo mais globalizado, tu é o cara que vai fazer aqui o digital e também vai, de repente, estar tá acompanhando as eleições. Então, eu acho que isso mudou um pouco, assim. Mas ainda tem, né? Hoje ainda estava vendo a Manu, assim, a Manuzinha uhum. aqui, que ela disse que estava começando... Vi no Twitter dela que ela está começando uma especialização em esporte, uhum. em jornalismo esportivo. E assim vai o povo que, que, que quer se aperfeiçoar, né? E eu incentivo muito. Vamos para o segundo intervalo e no próximo eu quero falar sobre...
3: O jornalismo digital, que foi uma virada, né? E o Twitter é, de fato, um espaço muito ocupado pelos jornalistas, né? Mas vamos para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta.
1: Olá, pessoal, aqui é o Padre Vânio. Estou saindo para uma benção. mas o programa do Avesso volta já. Programa do
4: Avesso, 1 h 47
1: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Paga bunda. A você vai é de Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Jorginho Melo sempre cuidou das pessoas, foi deputado estadual, federal e o melhor senador do Brasil. Ele trouxe mais de 400 milhões para a nossa saúde, criou o maior programa de ajuda financeira da história, que salvou mais de 750 mil empregos no Estado, baixou impostos para microempresas e garantiu bolsas de estudo em universidades para 25 mil alunos por ano. Como governador, vou fazer ainda mais pelos catarinenses Grupo Setup, um olhar atento ao seu bem-estar. Acesse www.gruposetup.com e saiba mais sobre os nossos serviços.
7: e entrega empreendimentos com projetos inteligentes que se encaixam em cada momento da vida de seus clientes acesse estilofontana.com.br e viva o seu momento
6: www.essencia.com.br A essência farmácia,
0: única como você.
5: Com histórico de qualidade e estilo, a Vitrol vem
1: há 13 anos transformando o conceito em vidros temperados e em decoração. Com uma vasta opção em design e com atendimento personalizado, na Vitrol você encontra a garantia de qualidade e o compromisso no prazo de entrega. Especializada em vendedora credenciada do sistema de vidraçamento Reiki, a vidraçaria Vitrol está pronta para executar seu projeto. Para mais informações,
5: entre em contato e agende uma visita no 48 34 39 90 80 ou visite nosso Instagram, arroba vitrolvidros.
1: Sociedade Recreativa Mopitoba. Um clube completo, pertinho de você. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento. Unesc. A Essência. Center Shopping Alaranguá. Vipicar Citroën e Peugeot. Estilo Fontana e Cristal Copo e Recicla Junto.
3: Estamos de volta com o último bloco do programa da Avesso. E quem tá aqui hoje, Chicão?
5: Hoje nós estamos com Caque Farias, é isso mesmo. Ah,
2: viu? Que chique! Gostei dessa experiência Quero dizer pra vocês, tá? Ah, que bom! Gostei de estar tá aqui Estamos com vocês. Estamos aprovados? Muito aprovados, passariam Eu tenho, quando eu avalio os rádio-jornais Lá dos meus uhum. alunos, eu ó, esse aqui tem o selo Qualidade da CAC? Ah, Teria que selo CAC de qualidade Ó, oh,
3: altíssimo <risos> nível <risos> E agora tu ainda vai sair daqui com uma dica Do Chicão Fashion Week. Fora. Adoro!
2: E ele é chique mesmo, tá ele gente? É só bem pra chique. avisar Eu
4: quero saber o nome dessa camisa, que só tem dois botões Em cima, como é que é isso,
5: cara? Não, dois É né, botões, né? Que é plural, <risos> Que emoção, que emoção. Mas vai, como dizia Delor Lessa, Olha, vai, ali, como né? dizia Delor, vai no âmago da pergunta. Obrigada, porque... obrigada, obrigada, <risos> Chicão. Tu sabe que essa aqui é um, um, um abadá. Olha só. É. <risos> Você já ouviu falar nesse... Como é que pronuncia, Alice Lessa, esse, esse termo aí?
3: Dress code. Olha Dress
0: code. só, é, ela é, é demais, né, cara? Alice
5: Lessa. Essa é uma palavra usada no vocabulário da moda que significa código de roupa que se referem a maneira, maneira correta de se vestir em determinado ambiente. Por exemplo, um casamento, um ambiente de trabalho. Se você que está nos ouvindo aqui acha que não leva o um menor jeito para se vestir, a internet está aí para te ajudar. né? Só não vai pesquisar na internet dor de cabeça, dor no peito, que tudo vai dar câncer lá no Google. tá? Então você tem muita informação gratuita, tem muito profissional excelente no mercado que pode auxiliar você e treinar o seu olhar a você desenvolver um feeling da moda. Assim, aprende a se vestir né, de maneira mais adequada, no ambiente e na ocasião que você estará. Vai por mim. Se vestir bem, faz bem.
0: Chicão Fashion Week. Patrocinado por Portal Moda Maracajá. Todas as peças que são tendências da estação, em um só lugar. Na BR-101, em Maracajá. Ele é muito chique, né? Chique isso aqui, gente. É, é
2: muito chique, meu é. Deus. Quero dizer e fazer já uma reclamação. Oh, Pete esteja me ouvindo. Esse espaço aqui é mais nobre, hein? <risos> é mais chique. O cafezinho vem na xícara, tem anúncio é. para tudo. É muito chique. A gente ensina até o dress code. Até o dress code. pro o programa muito da vez. Muito chique,
0: muito Mas chique.
5: É, termos em inglês é só a Alice Lessa que fala, porque ela é. estudou isso. Poliglota.
4: O oh, Caque, qual é a maior dificuldade em, em quando dá aula de jornalismo? Porque eu já iniciei minha faculdade de jornalismo e não concluí, né? Até que era um dia... Tu vai é lá, possível, já falou
2: que vai lá um dia vir é, nos visitar, terminar né?
4: terminar e tal, e, aqui é uma área que eu gosto muito, ainda mais agora tendo na rádio mesmo. Será né? muito
2: bem-vindo, tá?
4: E qual é o maior, maior desafio hoje como professora do curso de jornalismo?
2: Eu entendo, Diego, que pra, é, o, o, o mundo está evoluindo numa velocidade que às vezes está difícil de acompanhar essa geração. Sabe? Pois o que é. eu vejo hoje como desafio é isso, assim. É, mas é uma coisa que eu amo tanto, que isso vai se superando. Quando eu comecei a da dar aula, a minha diferença de idade para os meus alunos era muito menor. Hoje eu já tenho idade para ser mãe deles.
0: Uhum.
2: E isso dá um, um bug geracional aí que não é pequeno. Uma mãe Por... jovem, né? Uma mas mãe uma jovem, mãe... uma mãezinha <risos> jovem, mas sim, uma mãe jovem. É, e isso tem sido um desafio pra gente, sabe? E, claro, acompanhar aí as transformações todas de ferramentas, né? Hoje eles chegam... Eu, eu aprendo muito com os meus alunos, muita coisa. Eles chegam já com ferramentas atualizadas e aí a gente pega aquilo que é expertise de anos e prática, com a experiência deles em ferramentas e faz um bem bolado massa, sabe? Mas eu entendo que como desafio é entender a cabeça dessa geração, que é uma geração que pensa diferente da gente, tá? Pensa uhum. muito diferente da gente. Uhum. Com anseios, com aquilo, aquilo que eles desejam, com aquilo que eles querem de transformação de mundo, com visão de mundo diferente e isso acaba sendo desafiador em sala de aula.
4: Porque provavelmente, mais antigamente o jornalista tinha um sonho de trabalhar numa, numa Globo da Vida. Hoje em dia, às vezes, o cara quer, não, eu quero ter um canal meu no YouTube sobre opinião sobre esporte e lá, então E a gente mudou. tem cases assim. Exatamente. A gente tem, cases... e tem gente... E estimula
2: isso, E tem tá?
5: gente que leva jeito já. Tem. Tipo assim, ó, tem um cara aqui na nossa mesa que eu acho que ele treina em casa, porque uhum. o Diego, ele nunca tinha narrado e saiu narrando.
2: Uhum. E narrando,
5: pegando a folha, assim, com o nome do, dos jogadores na hora e, e falando o nome de todo mundo. Eu, sabendo o nome, eu erro. Uhum. E ele lendo aqui na Paula Passa Direita, ele falou... É, cara, que leva jeito. Eu Ela não é. consigo. Tem, tem. Eu já tentei fazer alguma... Se eu vou em casa um pouquinho pra ver se eu não consigo. Eu digo Diego, eu digo pro <risos> Rafael Neiro, gente, isso aqui vocês levam jeito pra fazer. Comentário e tal, é outra, outra situação. Agora, narrar... Ou o cara treinando na frente do espelho, que eu acho que o Diego ele não conta pra gente isso aí. <risos> ou o cara leva jeito pro negócio,
2: ele, né? ele deveria narrar os futebol de botão dele, hein? Eu acho que ele narrava os futebol. <risos> Geralmente, ser. quem começa é. com, esse, com, com, com essa técnica já bem apurada... É, era o povo que ou fazia isso no videogame ou fazia isso no futebol de botão hein? não, no meu
4: caso é imitação por quê? Porque quando eu escutava rádio... Já sempre... engauchou Vai, <risos> mas... por, quê? por quê? Mas por quê, meu? Porque era a Rádio Gaúcha, né? Pois é escutava muito <risos> os, jo os jogos do Grêmio pela Pedro Rádio Ernesto, Gaúcha. Ouviu, é? Pedro Ernesto, tu ouviu? Pedro Ernesto Denardim. então era mais por imitação mesmo que então massa. eu ia pra Torres, por exemplo, na casa da minha avó e aí tinha jogo do Grêmio, não... antigamente não é igual hoje que tu vê no celular e na televisão abria a porta do carro era Rádio Gaúcha, e tu Ficava lá o tempo todo, escutando, escutando, escutando. Então é mais por, por imitação e por escutar, por ouvir. Entendeu? Então, inclusive, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo João Nassif, tô só esperando o nosso jantar. Não, mandei um o adi, eu, Nesto, eu mandei né? um WhatsApp esses dias
5: pro João Nassif, João. <risos> Eles já
2: aqui, não ao é um vivo? Me chama também, Nassif, oh, vamos tudo. Ô, Nacife, <risos> eu acho que a gente vai trazer o Pedro é mais Ernesto fácil fazer todo o rolê <risos> com todo mundo. É, né? O, é, o
4: Rafainheiro também vai. Então, é. é mais fácil trazer. Eu, 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 eu mandei esses dias, eu mandei um
5: áudio pro Nassif ô Nassif Tu pode marcar o jantar no dia. Não, vê o dia que é melhor pra vocês. Ele mandou isso não, faz o seguinte, tu marca o dia e a gente se, se vira. E a
3: caravana vai.
5: Ele assim, ó. Ele me mandou um áudio, só que eu não sei se o Nassif tá muito bom com a tecnologia só veio o... <risos> eu disse, vou entender que ele vai marcar. <risos> só veio o vento. Porque é mais Focar fácil que... trazer o Pedro pra cá ou a gente alugar uma van e pra lá, né?
4: é, é. é Mais tranquilo.
3: E o jornalismo e o rádio passou por esse processo de digitalização, muito. digamos assim né, quem tu até estudou muito a migração do AMFM e
2: te, quem ficou teve que se atualizar muito, teve né? que se adaptar, eu acho que esse é um outro desafio que a gente vem passando, das transformações no modo de produzir né, pensam só, hoje a gente tem uma série de programas aqui que são já transmitidos via Youtube uhum. então o rádio já não é mais só rádio e também na hora de recepção desse e-mail, uhum. né? Em que as pessoas, né? Por exemplo, a minha mãe costumeiramente ouve o radinho no rádio antena lá no dial, né? Uhum. porém, entretanto todavia já todo mundo está ouvindo nos apps no, da exato, vida é. na, de outras formas a abrangência já explodiu faz muito tempo, né? e isso com o 5G vai mudar ainda muito mais com vai certeza. mudar muito mais mas aquilo que eles falavam aqui no início, né? ah, que ele foi fadado, né? o rádio foi fadado ao, ao seu fim desde que a TV surgiu lá na década Sim. de 50 e nunca morreu ele sempre vem se reinventando e se potencializando e se tem um meio que soube é, ser muito bem valorizado durante, principalmente, a pandemia, Sim. foi o rádio.
3: É, a gente tem pesquisa, inclusive, da, da Caerte e tal, bem, muito bem Cantar feita. Cantar Cantar bop, que cresceu muito o meio de rádio em Santa Catarina mesmo explodiu muito, porque continua sendo um meio com muita credibilidade.
2: Credibilidade, com mobilidade, ou seja, no carro a gente está ouvindo e está acompanhando... Outra coisa que facilita a nossa vida, né? Tá fazendo outra coisa e tá ouvindo, seja o rádio. Isso tudo... É dinâmico, é, né? isso tudo colabora para que ele seja um meio tão forte, potente e por aí vai.
4: E é tão dinâmico quanto a internet, porque basta tu falar. Então, é. É, muitas vezes, ah, ah o jornal um impresso, tal, sai no outro dia, às vezes... Mas a, a rádio é na hora. Eu, então, eu uma agora. notícia para informação de última hora, entendeu? Então é tudo é tudo pra hora. Então é muito bacana o também. O imediatismo. É.
2: Maravilhoso. Exatamente. E como o Adelor a, cerrar, rádio é um, a
4: rádio é um canhão, ele fala.
2: É um canhão. E é verdade. É um canhão. É um canhão mesmo. É uma potência. É uma potência. É.
4: E o Adelor sempre fala. É, forte não sou eu. Forte é a rádio. É o microfone é. da rádio que é forte, não sou eu que sou forte. Mas ele é, é modesto, porque que é. ele também é. tem. Né?
2: Ele também carrega, né? É.
4: E agora ele tá
5: fazendo vídeo. Você já visto os vídeos do... Bom dia, pessoal. Eu sou aqui, no que? Instagram. Bogueiro. É, ele tá blogueirinho,
2: blogueiro. né? Mas eu vou dizer que o
3: Adelor foi um dos primeiros a ter blog, ter Twitter é. aqui em, em, na região e tal. Eu lembro que eu fazia faculdade na época, em 2000 e... Sei lá, 2009, 2010... E foi um desafio meu, eu tinha que fazer ele chegar até não sei quantos seguidores, eu ganhei até um presente no final. Olha! É, eu era uma, uma estagiária familiar mesmo. Eficaz. E consegui, ele, ele era o que tinha mais seguidores aqui na época e tal, ele abandonou um pouco o Twitter, mas o blog da Lessa continua
2: indo muito bem, Estourado. eu quero saber quais são os teus planos. Futuros? Os seus próximos planos. Eu tenho uns planos ainda que eu não tô contando, mas eu tenho uns projetos futuros, tá? Que em breve eu vou contar e falar sobre isso. É, que eu tô me dedicando. E com certeza vai estar tá envolvido a vida acadêmica. Mas para um futuro não muito distante, eu também planejo voltar para o rádio. Aqui tem mais
5: três cadeiras. Oh, é? lá. Né? <risos> é?
2: Não, o rádio, com certeza, é um projeto futuro, tá? Hoje não tem, não cabe na minha rotina, né? Eu estou coordenando um curso, não é uma tarefa fácil. O teu curso tu é, a... é na SATIC? É na SATIC. Tá. Tu o atende... jornalismo da, Sa... da Unisatic. Da Unisatic. Tu atende desde o problema que é em sala de aula até problemas mais macros, né? É, enfim, é um... É um, é um... É uma demanda muito grande. Então o rádio hoje não cabe nisso. Mas eu não tenho dúvidas que vai ser um projeto futuro. Logo, logo. Porque eu gosto muito, muito, muito disso aqui. Eu gosto muito de fazer rádio. E... Pensa com
5: carinho, a uma da tarde tem Mais que a da de... <risos>
2: Maravilhoso da...
0: Mais combi, Eu não tenho né? roupa pra isso
6: Gente, não, eu não tenho não, roupa não. pra
3: isso <risos> Com, ó, com muita, muita determinação Conseguimos fazer caber o ponto a ponto Durante a, a licença da Pit É verdade Com a Kaki Farias, pra quem tava com saudades ó. E
2: fiquei muito feliz com essa lembrança Do meu nome, uma porque substitui a pit Me orgulha muito, a pit eu sou fãzona Da Peach. eu também antes de ela vir pro rádio Eu já era fã da uhum. pit blogueira A pit é uma pessoa que é autorizada autêntica, que é, ela é luz, a Pitch é, é, é única, sabe, a Pitch é única, e eu sou muito fã dela mesmo, então eu fiquei muito feliz, quando ela me substituiu, a gente também teve uma troca bem bacana, Sim. tá, então, é, às vezes as pessoas dizem, ai ah, que vocês têm um, um estilo muito parecido, a a primeira vez a que voz... eu escutei o programa
5: eu não te conhecia, a primeira vez que eu escutei o um programa... Eu é a assim, Eu, eu sim gente.
2: Elas são iguais. E yeah. isso me orgulha, sabe? Parece não
5: mostrou tua cara?
2: E isso me orgulha, me orgulha, me orgulha muito, porque gosto dela pra caramba e... Fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome, tá? Que bom, fico muito feliz. E só pra te o avisar programa que a, Pi, a, a Pitty
5: tá planejando fazer o outro, já fica preparado. Emendando? É, é. emendar um o outro.
3: Ela que tem não, que combinar hein? com a gente, né? É. 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 Antes do Wagner, quem tem que aprovar esse filho somos nós, tá? <risos> boa, boa, Alice. <risos> Valeu, estamos chegando ao final do programa do Avesso hoje com a nossa jornalista, Kaki Farias. E qual foi a trilha
2: que você escolheu para encerrar o programa da vez? Olha, escolheram para mim, eu achei perfeita, tá? Pode ser a trilha de Friends, que eu sou Friends Maníaca. Chicão falou aqui, eu sou mesmo. para vocês terem uma ideia, eu tenho as 10 temporadas em DVD lá em casa. Olha, todas elas. Olha que saudoso. Eu sei todos, todos os episódios. Eu sei em que temporada tá, eu sou uma Friends Maníaca, assim. E tu tem um personagem que tu era? Não que eu era, mas assim. que eu amo de paixão é a Phoebe, né? A minha Sim. fofinha. Eu amo a fib de coração e vou sempre amar. Eu acho que tem que ter um pet pra botar o nome de Phoebe. Ainda não com vivi certeza. isso. Com certeza. Mas acho que vai encerrar. O passarinho
5: com... Ele seria legal.
2: FIB, né? É, é,
5: até o gato da só... Sal... <risos> Acabou-se pássaro.
3: Fechou! Até amanhã. Tem sexta-feira ainda tem programa da vez. Amanhã sextou. <risos> sextou.
4: Até amanhã, gente. Beijo, beijo.
3: beijo. It